0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas Markets. Inspiratie, educatie en producten voor actieve beleggers.
1: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam.
0: Martin, welkom. Leuke tijd volgens mij voor mensen zoals jij, vlak voor de... Prinsjesdag met alle uitgelekte plannen elke dag. Het is, uh, het is ongetwijfeld zwaar qua verslaggeving, ja, maar ook oh, het,
1: het moet een hele saaie Prinsjesdag worden. Dat kan maar niet ja. anders. We weten, we, we weten nu echt alles al tot het steunpakket aan toe. Ja. Maar
0: is die tijd dat je ook zo'n document nog van de kopieerapparaat ja. ging halen? Dat is niet meer, dit lijkt nu zo gecoördineerd hoe er gelekt wordt. Je ziet in zoveel verschillende media zie je ja. allerlei plannen nu. Aan de nou,
1: partijen. dat is ook bijna, bijna geen normaal lekker meer. Omdat natuurlijk ook nu de werkgevers en vakbonden heel nauw betrokken zijn. Dat steunpakket en de begroting zijn natuurlijk gelinkt. Dus het wordt nu in zo'n zo grote samenstelling wordt dit besproken... Het viel mij op dat, uh, dat, dat ja, de, vanuit, uh, vanuit de polder, zeg maar... daar gewoon ook zonder blikken of gewoon verteld wordt... dit is het plan. Mm -hmm. En uh, nog niet eens geheimzinnig erover doen. In het begin van de week was het nog wel een beetje zo. Ja. Toen hadden we hadden al nieuws over dat steunpakket. Toen was het allemaal van oei, oei, oei... Uh, alle bronnen die we, die we belden. En zowel in de politiek als, als in de polder van... Uh, het is allemaal off the record, off the record. Nou, dat, dat ging er ook een beetje af, zo... Uh, tegen Soms is het natuurlijk een beetje voor de show. Al dat gedoe van off the record. Dat iedereen lekt. Maar goed. Ja. Dus nee, dat is wel, oh, dat dit is wel dit helder. Dit is eigenlijk, het is wel een goed
0: teken. Omdat we het gewoon eens zijn over heel veel dingen.
1: Ja, ja, zo, ja. zeker. Zo kan je het ook ja. zeker zien. En uh, het was natuurlijk ook. Rondom, ook rondom dat, zowel de begroting was natuurlijk spannend. Want het is niet, het is niet makkelijk. Uh, om met vier partijen een, een begroting af te spreken. En dan ook nog een crisistijd. Dus dat ja. is. Uh, voor zover ik dat kan overzien. En wat ik ook gewoon lees en hoor. Van, uh, van, uh, van, uh, van onze collega's in Den Haag. Uh, hebben ze dat vrij goed en vrij snel gedaan? Uh, en dan de samenspraak met de polder loopt ook, uh, uh, ook. Dat ziet er aan de buitenkant ook heel goed uit. En uh, ja, er werd wel wat get, touw getrokken. Getouwtrekt. Ja, <laughs> touwtrek. Ja, ja to getouwtrekt. Ja. Uh, nee, uh, maar in ieder geval gediscussieerd... Mm -hmm. uh, in de loop van de week over... hoe snel versober je dat steunpakket... wat echt wel uh, ja, be belangrijke keuzes zijn... die daar worden gemaakt. Nou, en dan zie je dat daar op het laatste moment... het kabinet ook nog een beetje meebeweegt... met werkgevers uh, en vakbonden. En dan dan vervolgens daar ook uitkomen. En ook bijvoorbeeld werkgevers hun verlies nemen... als ze bijvoorbeeld hun gehoopte winstbelastingverlaging... Uh, niet incasseren. ja. En, uh, ja.
0: Ja, want je krijgt dus ook niet nu, als jij rondjes belt, dat ze bij VNO zeggen van ja, die winstbelasting, het had wel verlaagd moeten worden.
1: Nee, dat is gewoon. Nee, kijk, het werkt weer een beetje anders. Uh, als je nu met uh, werk, de werkgevers uh, belt, zeg, dan uh, zeggen ze dat ze heel blij zijn, want ze hebben alles binnengehaald. En uh, nou, er wordt misschien nog fijntjes geweest naar een analyse van mij, van het is het één, twee weken geleden over hoe de werkgevers. Uh, op bepaalde vlakken qua belastingverlaging met de rug tegen de muur staan. Mm -hmm. En ja dan, dan, ja, dat, dan wordt het natuurlijk groots dit, dit verlies geïncasseerd. Ge dat die winstbelasting dus niet omlaag gaat voor grote bedrijven. Uh, maar dat ze er zoveel in ruil voor terugkrijgen, dat is overigens misschien ook wel een beetje waar. Dus het wordt nu, er wordt niet meer gejammerd over de laatste punten, komma's. Misschien komt dat nog wel een beetje voor de laatste details. Maar het verlies wordt geïncasseerd. Sterker nog, wordt bijna gedaan als het geen verlies meer is. Dat de werkgevers ook begrijpen dat de belastingverlaging er niet in zit voor ze ja.
0: Nou, we hebben een stortvloed aan plannen gehoord. Wat valt jou op? Wat, wat zeg je van, vooral op economisch vlak, laat ik zo beginnen. Ja. Uh, dit is nou echt goed nieuws, een goede aanpredictie.
1: Ja. Nou, twee dingen vallen mij op. In de begroting, noem noemen al even die belastingen, um, zie je natuurlijk een hele duidelijke verschuiving van lastenverlichting, niet naar lastenverlichting, maar naar investeringen. Uh, overigens, voor de kleinere en middelgrote bedrijven uh, komt die lastenverlichting er wel aan. Dat is even goed ja. om op te merken. Er zijn twee VPB-tarieven, vennootschapsbelastingtarieven. Ja. Dus die, 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 dat lage tarief gaat wel, uh, voor kleine bedrijven gaat wel om laag. En de rijkwaarde ervan ook, wordt overigens ook groter. Het gaat voor, voor meer, uh, meer bedrijven gelden. Um, dus die verschuiving van, van lastenverlichting, wat ook heel klassiek is, nou echt naar het simuleren van investeringen. Als de overheid gaat investeren met 20 miljard in dat Wopke Wiebes, uh, fonds. Nou, ja. dan hebben ze toch, dat wisten we vorig jaar al dat het eraan zou komen. Nou, dat komt dan nu ook eindelijk. Dat heeft natuurlijk al heel lang geduurd. En er komt een uh, flinke impuls uh, voor, uh, voor, voor het bedrijfsleven, voor de dus private investeringen. Dus een soort investeringspremie-aftrek. Um, hoe dat precies gaat werken, dat moet, dat moet ik nog wel blijken. Dus in die zin zijn de details natuurlijk wel degelijk heel belangrijk. Dat is één. En het tweede, ja, dat vind ik toch echt uh, verwacht, maar wel echt belangrijk om, om, om te markeren, is de versobering van de overheidssteun. Mm -hmm. Die verzobering gaat iets later in. Dat hebben werkgevers en vakbonden voor elkaar gekregen. Dus niet al per 1 oktober, maar per 1 januari. Maar die verzobering komt hoe dan ook. Maar
0: dat betekent dat het huidige pakket dus langer door blijft
1: lopen nog? Ja, dat, nee. Dat, nee. Dus, er gaat wel een nieuw pakket in op 1 oktober. Uh, uh, en dat wordt dan gefaseerd verzoberd. Ja. Alleen het kabinet had meteen op 1 oktober de eerste stappen willen zetten. En dat wordt dan uh, Ja, Het is een beetje semantisch of dan het huidige pakket wordt verlengd. En het pakket op 1 oktober ziet er ook echt wel iets anders uit. Ja. Um, maar dat, is, dat gaat negen maanden lopen. Dus een veel langer pakket dan tot nog toe. Dus ook om, om nou, gewoon ook de, 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 de ondernemers ook, ook gewoon uh, voor langere periode duidelijkheid te geven. Al, al die ondernemers die bezig zijn om hun begroting voor volgend jaar op te stellen... die weten dan uh, nou, beter waar ze aan toe zijn... Um, maar de beweging is natuurlijk duidelijk. Stapje voor stapje wordt die steun gewoon minder. Gaat mm -hmm. die voor minder bedrijven gelden? Zal de, 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 de steun kleiner zijn in omvang? Komt er ook ruimte voor ondernemers om ook van werknemers iets terug te verwachten? Dat is ook wel heel belangrijk. De ontslagboete gaat er helemaal af, wat wij horen. En um, het is niet meer zo dat ondernemers verplicht zijn... de salarissen 100% door te betalen. Dat was in de eerste twee steunpakketten wel zo. Mm -hmm. Dus er komt ruimte in bedrijven en in branches om in overleg te gaan met de vakbond, met de OR... met je personeel, uh, als dat nodig is... om bijvoorbeeld minder te werken met minder salaris... Uh, ja. of een loon over te brengen. Uh, dat betekent dus de, bo de boodschap aan, aan de economie... aan, aan ons allen, is van beste mensen... Uh, pas je stapje voor stapje maar aan... Aan, aan deze nieuwe situatie. We zitten nog een beetje in het oog van de storm en het gaat nog veel erger worden. Wij willen heel graag dat mensen hun banen behouden.
0: Iedereen aan tafel ziet dat we langzaamaan in het belang van de belastingbetaler...
1: ook wat moeten versoberen. En de vraag is altijd of dat voor alle sectoren, of dat tempo dan klopt. We zitten ook wel in een andere fase. En dat betekent ook dat we na moeten denken over... hoe zorgen ervoor dat mensen van de ene baan naar de andere baan komen? Hoe zorgen we ervoor dat er mensen die in een uitkering terecht zijn gekomen... weer aan een baan worden geholpen in een sector waar nog wel... Uh, vraag is naar mensen. Uh,
0: vind, vind je niet merkwaardig uh, als je met onze uh, oostenburen dan uh, hoort, uh, de Duitsers, uh, dat ze gewoon zeggen, joh, we gaan een jaar lang nog helemaal het steunpakket op dezelfde manier uitvoeren. En,
1: uh... Ja, dit, het loopt, dat loopt veel langer ook, ja. uh, Dat Duitse steunpakket. Uh, uh, het is overigens, ik vind het wel, het is heel lastig om al die steunpakketten online precies, precies te vergelijken. Uh, ik denk dat het Nederlands pakket wel echt heel erg uh, riant was. Het Duitse pakket... Uh, uh, ja, het lastige is dat die sociale verzekeringssystemen overal een beetje anders zijn. Ook het Duitse pakket is wel echt wel een beetje gebaseerd op een soort deeltijd WW. Dus ook wel op... op uh, mm. uh, dus dat er gewoon minder werk te doen is. Um, dus in die zin heb ik niet de indruk dat de Duitsers... van meter van riant waren en heel riant blijven. Mm. Um, en ik denk dat wel wat, wat, wat Den Haag nu doet wel... Ja, het is wel een harde boodschap, maar wel begrijpelijk. Dat hoeft er wel aan te komen. En dat zie je ook wel, dat proef je ook wel bij werkgevers en bij de vakbonden. Begrip... Dat, dat, ja, dat je niet uh, bezig kan blijven met de steun op, op oude voet uh, voor te gaan. Ja. Uh, nou, dat zie je ook bijvoorbeeld met, uh, met de, de steunregeling voor zzp'ers. De, de eerste ronde was die, uh, uh, was die in die zin heel riant, niet qua bedrag, dat is gewoon bijstandsniveau. Maar riant in de zin dat er niet gekeken werd of je partner geld verdiende of uh, dat je een eigen huis had. Ja. In de tweede ronde kwam die partner er wel. En nu in de derde ronde per 1 oktober komt ook die vermogenstoets. Dat betekent dus als je spaargeld hebt of een eigen huis, dat je geacht wordt als zzp'er, er eerst daarop, uh, is, daarop in te teren voordat je steun krijgt.
0: Ja. Uh, dan hoorde je ondertussen aan het begin van de week ook nog uh, verhalen van ja, uh, dan gaan we ook nog iets aan de hypotheekrente aftrekken. Ja. Maar dat is dan weer om uh, steun uit Brussel te krijgen, waar we ook nog voor willen
1: aangekomen. Ja. ja, en, en tegelijkertijd uh, zie je daar ook gewoon een soort interne politieke strijd uh, binnen zo'n coalitie. Ja. Um, uh, nee, dat had dat, 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 twee aspecten. Dat eerste vond ik wel vond ik heel ironisch, want Nederland heeft zelf natuurlijk geëist dat... <laughs> dat als er geld verdeeld werd vanuit Brussel... dat daar hervormingen tegenover ja, moesten staan. De ja.
0: vuist op tafel van Rutte. Ja, ja
1: en Nederland kan zelf uh, aanspraak maken... op een paar miljard uh, van het herstelfonds. Nou, dat is dan weer mooi meegenomen. Dan kan je weer een deel van het steunpakket van financieren... of je stort het in het financieringstekort. Uh, dat is een beetje een vestak, broekzak. <clears throat> uh, maar dan moet Nederland natuurlijk ook uh, 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 laten zien wat ze hervormen. Het is nog niet helemaal duidelijk. Dat moet een beetje de praktijk uitwijzen... hoe, hoe streng Brussel zal zijn... Um, ja, we kennen de Europese Commissie als... Um, um, veel geschreeuw, maar weinig wol. Uh, het is in de praktijk vaak niet zo heel erg streng. De soep wordt niet zo heet gegeten. Um, of heeft de Rutte zo weinig vrienden
0: gemaakt... dat ze juist bij Nederland
1: extra streng gaan? Mm, nou, dat denk ik niet. Ik denk niet dat dat, dat dat zo werkt. Maar ik denk wel dat het ook gewoon voor Nederland... wel goed is om te laten zien... van, we doen ook een aantal dingen. Nou, ze kunnen ook dingen laten zien... die al in beweging waren. Dat is ook heel gebruikelijk... om in Europa gewoon plannen in te leveren... die je al die je had gemaakt. Nou, dat kan je gewoon laten zien... Dat je met het pensioenstelsel bezig bent. Dan kan je laten zien dat je met de arbeidsmarkt bezig bent. Al is die hervorming natuurlijk redelijk gestokt bij de ZZP'ers. Uh, dat, uh, dat dit kabinet het eigenlijk niet gelukt om daar ook uh, echt werk van te maken. Um, ja, en dan komt de hypotheekrente ook, het aftrekken ook weer te sprake. Mm -hmm. Ja, want elke elk, buitenlander uh, die kijkt naar onze statistieken. Elke uh, buitenlandse econoom of politicus. Ja, die valt in ieder geval één ding op. Dat is de krankzinnig hoge private schuld in Nederland. Uh, we, zijn, we, staan, nou, we staan niet op de eerste plaats. Ik dacht dat op de derde plaats dan Luxemburg veel hoger. Maar ja. Nederland heeft hele grote uh, private schulden. Dat is iets wat we vanuit Italië al terugkrijgen. Italië heeft heel grote publieke schulden. Wij grote private schulden. Dat zijn hypotheken. Dus vanuit, vanuit dat denken is het heel logisch om naar hypotheekrenteaftrek uh, uh, te kijken. Um, uh, ja, omdat toch de angst is dat dat heel erg het aangaan van schulden stimuleert met als risico dat mensen op een gegeven moment... in de crisis niet meer kunnen afbetalen. Wij uh -huh. weten dat uh, de betaalmoraal in Nederland zo hoog is... dat ook bij de kredietcrisis, toen de huismarkt instortte... het afbetalen uh, uiteindelijk nooit een issue was. Dat, is, dat speelt in Nederland uh, ja. niet zo. Wel gewoon het, het stimuleren van schulden. Maar goed, uiteindelijk is het plan er niet gekomen.
0: Nee. Uh -huh. uh, vind je ook uh, de, uh, sowieso gerommel aan het H-woord, het, het altijd ligt altijd heel ja. gevoelig... Uh, überhaupt die discussie starten. Vind je dat ook niet een soort onbetrouwbare overheid? Ja, ja. Als je daar nu over begint, want het wordt niet voor niks gedropt, hè? Nee.
1: nee, zeker. En in die zin is het ook een soort signaal van de ene helft van de coalitie richting de andere helft van, uh, van D66 en ChristenUnie met name richting de VVD. Um, ja, qua timing zou dit heel onlogisch zijn. Ik denk hmm. dat de is er misschien wel iets is er wel iets voor te zeggen. Economen zeggen ook dat moet je nog verder afbouwen. Maar dan moet je niet alleen maar die hypotheekrente aftrek verlagen. Je moet gewoon de hele belasting stelsel hervormen. Ja. Dus dan moet je niet dit los zou doen, want dit is natuurlijk een enorme inbreuk en het geeft heel veel onrust en, en wantrouwen mensen die denken van, hallo, maar ik heb hier mijn financiering van mijn huis op, op mm. afgesproken en ik wist dat er een verlaging aankwam, maar komt er nou dan nog meer aan. Ja. Um, uh, dus dit hoort, dit hoort eigenlijk thuis in een veel breder discussie over belastingstelsel waarbij je, uh, nou, dat heel veel fiscalisten en economen die zeggen, oh, je moet anders naar het eigen huis kijken, Dan moet je op een hele andere manier doen. Uh, dat moet je niet meer benemen. Dus er zit nu een box 1 bij de, bij de inkomstenbelasting. En er zit een aftrekpost. Maar je moet het als box 3, net als spaargeld, een andere vorm van vermogen gaan belasten. Dus daar hoort, hoort een veel fundamentele discussie bij. dan het nu even op te voeren als een soort bezuinigingsmaatregel. Uh, en het komt inderdaad ook nog bij. om dat dan te doen. ja, zo helemaal aan het eind van de kabinetsperiode. vlak voor de verkiezingen. ja, dan is het ook fair om gewoon met deze wens de verkiezingsstrijd in te gaan... en ja. nou, dan kunnen mensen ook kiezen van willen we dat ja of nee... dan moet je dan, 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 dan de, de partijen die het dan willen... ook uitleggen oh ja, waarom ze dat dan VVD willen. De VVD
0: volgens mij ook een keer de verkiezingen in... van we gaan hier ja. niks aan doen... en toen is het ja. uiteindelijk toch ja. ook van een beperking. Zeker,
1: ja. Ja, ja maar goed, dat is, dat, is, dat, is, dat is waar. Maar er waren natuurlijk partijen die dat wel wilden... en daarmee gingen ze regeren. Mm -hmm. Dus dan zou je in ieder geval nog kunnen zeggen van... Uh, 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 het is niet zo dat niemand het wilde... Uh, en toen werd het toch gedaan. Dat was een beetje de dividendbelasting. Hè? Dat wilde niemand die verlagen of af of afschaffen mm -hmm. en dan gebeurt het toch, dat is natuurlijk een beetje gek. Ja. Uh, maar als gewoon politieke partijen met open visie de verkiezingen gaan en er zijn erbij die zeggen, wij willen het afschaffen om die en die reden, dan is het dan de kiezers om die partij te, te, voor te stemmen. En dan inderdaad, in Nederland werkt het natuurlijk zo, we werken met coalities. Dus dan, uh, ja, en VVD heeft zich een beetje in, uh, vergalopeerd dat ze natuurlijk heel hard dingen hadden beloofd die ze vervolgens uh, niet waarmaakten. Ja. Maar nu inderdaad zo op de valreep, ja, dat komt niet heel vertrouwenwekkend over. We gaan het terug zien in de formatie waarschijnlijk, van, nieuw, van een nieuw... Ja, kabinet. in de ja. verkiezingen, in de verkiezingsprogramma's en in de informatie. En dan ja. moet er ook een goed verhaal staan. Mm -hmm. Je moet niet zeggen, ja, dit doen we om te bezuinigen en best huis zitten. Verder zoek je het maar uit. Dat lijkt, me niet, dat lijkt me niet de manier. Daar is dit veel te fundamenteel voor. Ja, helder.
0: Even terug naar, die, naar de begrotingen en alle plannen. Want ik denk dat onze luisteraars heel veel vragen er nog over hebben... Wie zijn, uh, je, je schets net al een deel van het pakket, wie zijn daar nou het grootste slachtoffer van? Wie kunnen daar nou niet meer gebruik van maken, ja. uh, hoewel ze dat tot nu toe wel konden? Ja,
1: ja. slachtoffers, een beetje, een beetje ook alsof ik daarop tegen zou zijn per se. Maar even als je gewoon ziet van, van waar zit de plus en de minnen. Er zit een van de minnen zit bij de ZTP'ers. Daar gaat de zelfstandige aftrek gaat sneller uh, verlaagd worden dan oorspronkelijk het, uh, het uh, plan was. Um, um, Zit er dan ook achter, dat dacht ik meteen bij, van om juist
0: die zzp ook wat meer gelijk te trekken ja. met uh, mensen, met werknemers? Ja, ofzo, uh, ja dat maar
1: dat, dat, dat voelt ook een die, keer. Die, die aftrek die, die zou naar 5000 gaan, maar die gaat dan naar 3200. Dat gaat gefaseerd ja. dat gaat in stapjes. Um, um, dat zit erachter, maar ook daar heb ik wel, ik, ik begrijp de beweging, maar daar, daar heb ik zelf een beetje hetzelfde gevoel bij als wat H wordt. Ik bedoel, dat H-woord. bedoel, het is een onderdeel van iets wat veel structureler is, van een fundamentele andere aanpak van de arbeidsmarkt, ja dan voelt dit toch als gewoon uh, het, het kloppend krijgen van je financiële cijfertjes. En ik denk, nou die kant gaat het toch wel op. Ja. Dus in die zin begrijp ik dat het heel verleidelijk is om dit te doen. Um, maar dit is nou niet echt ingebed in een hele duidelijke visie op, op hoe willen ja. wij de arbeidsmarkt organiseren. Dus in die zin vind ik hem wel verrassend. Het
0: effect zal ook niet heel zijn daardoor, denk je?
1: Nou ja, um, nou, daar weet ik niet financieel. heb je natuurlijk wel, wel degelijk je effect van. Mm -hmm. en, uh, en, uh, en het ZZP-schap wordt hierdoor ontmoedigd. Ja. Maar dat zou natuurlijk prettig zijn. Uh, het kabinet is er uiteindelijk niet in geslaagd. het Koolmees is er niet in geslaagd om, om met ZZP-wetgeving te komen. Waarbij ook gewoon die andere kijk op ZZP'ers ook is ingepet in, in het arbeidsrecht. Hoe gaan we om met de verhouding tussen ZZP'ers en vaste krachten en flexkrachten? Dus je zit gewoon nu in één knop te draaien. Nou, dat is niet echt een visionaire stap. Dat mm. is gewoon uiteindelijk... Uh, is het gewoon om het financieel allemaal rond, rond te breien. En uh, goed, ja, misschien moet het, kan het in crisis ook even niet anders. Maar dat vind ik wel daar opvallend aan. Ik bedoel, de, de kwestie bij zzp'ers is natuurlijk niet alleen... hoe behandel je die fiscaal... maar er is ook uh, veel lastiger het, het op te lossen het probleem van... wat is nou een echte zzp'er? Mm. Ja, en dat lijkt me ook wel heel belangrijk dat je dat ook aanpakt. Dus ik mag hopen dat dat in een volgende kabinetsformatie wel gebeurt. Want anders zit het een beetje een rare nee, losse. Want jij bedoelt
0: van. de verpleegster die door een ziekenhuis wordt ingehuurd, dat is eigenlijk ook een werknemster. Ja, als die gewoon in worden ingeroosterd
1: ja. en zo, bedoel, daar is heel veel discussie over en heel veel onduidelijkheid ook over. Dus dat je dat je iets met zzp's gaat doen is wel heel begrijpelijk, maar dit is wel één onderdeel in, in iets wat een groter pakket zou moeten zijn. Dus dat mm -hmm. vind ik opvallend. Ja. En dat uh, en, uh, uh, ja en de grote bedrijven dat is zo'n uh, ja ik kan het niet anders zien dan uh, dan dat die toch verliezers zijn. Hierin de, 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 de gehoopte verlaging van de vennootschapsbelasting die vorig jaar al zou komen. Maar die doen we doorgeschoven omdat Rutte, premier Rutte had gezegd van eerst hogere lonen dan praten we verder. En uh, die hogere lonen zijn er overigens uh, gegaandeweg de afgelopen jaar wel degelijk gekomen. Uh, maar nu is er een andere reden om het niet te doen. Ze vinden het niet echt kies om uh, in, 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 in tijden van crisis uh, belastingdoesertjes uit te delen. Dus mm -hmm. grote de bedrijven. Gaan we gaan wel profiteren van de investeringsimpuls. Maar uh, ja, moet moeten wel slikken dat de winstbelasting niet omlaag ja. gaat.
0: Ja, want je krijgt ook een soort stimulering als jij uh, voor werkgelegenheid zorgt. Hè? Ja. Dat, uh, ja, er komt
1: een investeringsaftrek. Hmm. Dat komt overigens rechtstreeks uit de koken van VNO-NCW. Met uh, het heet uh, de BIC, de baangerelateerde investeringskorting. Ik hoop dat ik het nu goed zeg. Uh, ik moet alle, alle uh, alle nieuwe afkortingen we nog even ja. eigen maken. We hadden al, uh, we hadden al de, de NOW, de ja. TOZO, de TVL, de TOA en uh, weet ik wat allemaal. Ik spak Jacob Vonhof. Voorzitter ja. van MKB Nederland. En dus, nou, zei al die al die, afkortingen, die kunnen we zo langs gestolen worden. hij zei met Bik ben ik ook nog niet tevreden. Want dat klinkt als je het leest, is het BIK, maar als je het zegt. Ja. Het ging weer beek, alsof het voor de grote bedrijven is. Mm. Ik zei: ja, jullie hebben het zelf verzonnen. Ja, dat was ook wel weer waar. Maar goed, uh, even dat er zeiden. Ja. Dat, dat Om zo'n regeling
0: small te noemen is ook. Ja, mee. Ja, nee, dat zeker. Maar
1: dat vind ik dus wel interessant. Dus wel, uh, dit is al voor de zomer bedacht. Mm. In de mali toren. Um, uh, en dat wordt dus ingestoken. Dat was niet evident dat het ging halen de, 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 deze afgelopen week. Uh, dat, uh, goed, dat, dat blijkt ook gewoon uit, uit de politieke verslaggeving die we ook uh, de afgelopen week ook hadden in de krant. Um, er was nog wel wat getouwtrek. Wat gaan we doen met die 2 miljard die vrijvalt doordat we die winstbelasting van grote bedrijven niet, door, uh, niet gaan verlagen? Uh -huh. En uiteindelijk uh, zie je dan, dus in die zin is het niet zo dat zo'n lobby van grote bedrijven totaal machteloos is. Maar dat is inderdaad een, dat is een hele lange aanloop, het is een investeringsaftrek waarvan we de precieze details nog moeten horen. Maar die op een manier uh, een, een, een relatie legt tussen de, de loonkosten die je hebt. Dus, hoe, dus daarmee ook hoeveel mensen je in dienst hebt. En de investeringen die je doet, die dus zo moeten worden vormgegeven... dat die bedrijven uh, fiscaal uh, een duwtje geeft als ze investeren. Maar de, dat duwtje is groter naarmate jij uh, je werkgelegenheid overeind weet te houden. Mm. Dus uh, goed, misschien zit het heel slim in elkaar. Dat, dat moeten we allemaal gaan zien. Maar het is, wel, het is wel interessant als ze een koppeling maken tussen investeringen en werkgelegenheid. Ja. Ja.
0: Dat zijn de twee uh, minnen eigenlijk hè, van de dingen waarvan je zegt... Ja, van, die was natuurlijk uh, weer een plus. Maar ja, de, sorry, maar ja, even ja. iets verder ja. terug uh, over de winstbelasting ja. en, uh, en de 6 ja. En dan de plusjes dat je zegt van nou, dat is wel heel ja. aardig
1: bedacht. Ja, nou ja, uh, wat ik wel opvallend vond... dat ze toch een kleine koopkrachtimpuls uh, gaan geven... In de, in, de, in, de, in de eerste schrijf van de belastingen. Uh, mijn idee was een koopkrachtimpuls heeft niet zoveel zin Want mensen zijn enorm geld aan het oppotten. Met ja. de machine heeft, heeft dit toch wel zin... Uh, omdat je natuurlijk vooral hier de, de, de laagste inkomens uh, uh, een handje mee helpt. En dat zijn misschien niet de mensen die in de, de periode van de lockdown nou zo grootschalig uh, hun, uh, hun spaarrekening zagen volstromen. Ja. Uh, dat je gewoon het niet zoveel niet. te sparen eigenlijk. Maar nee, kijk, ja. en er zijn natuurlijk ook mensen die meer te besteden hebben... en die hebben gemerkt van ja, ik ga niet meer uh, elke twee weken uh, uh, op restaurant. Dat, ja, uit uh, ja, jou, uh, jouw Belgische tijd ja, is dit. Ja, <laughs> ja. Dus er zijn de mensen die, die gewoon echt ja. aan, aan de, de luxere uitgaven... die ze gewoon veel minder hebben gedaan echt geld overhouden. Maar dat geldt ook niet voor de, voor de, 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 de lagere inkomens. Dus... Uh, het zal niet echt heel, heel veel zo dan daar zij zetten, maar het is toch een kleine, kleine koopkrachtimpuls. Uh, uh, dus dat valt op. Uh, spaarders krijgen ook een meevaller. Uh, de, het, het belastingvrije deel van je spaargeld uh, wordt, uh, wordt verruimd. Ja. Um, overigens is het daar wel interessant. Weet je precies tot welke? Ja, tot, tot 50.000. Ja. Het zat nu op 32.000 uit mijn hoofd. En dan hmm. voor, uh, voor, uh, voor stellen is het dan het dubbele. Hè? Dan, uh, uh, hmm. En dat gaat naar 50.000. Dus voor een stel is dat dan een ton uh, vrijgesteld. Um, nou, dan heb je natuurlijk heel veel, uh, heel veel spaarders. Uh, 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 kleine spaarders aan een ton, ben je al geen kleine spaarder meer. Maar uh, uh, ja, de, de, je kom je heel erg tegemoet aan het sentiment, het begrijpelijke sentiment, dat de huidige belasting op spaargeld uh, toch een veredelde vorm van diefstal is. Want je krijgt 0% rente ja. um, op de kop af. Uh, en je betaalt toch belasting over een rente die je niet hebt gekregen. Ja. Dus door die uh, in plaats van heel ingewikkeld nu, waar het kabinet nog steeds meer niet uitkomt om, het, om de daadwerkelijk genoten rente te belasten, dat vinden ze blijkbaar in de uitvoering ingewikkeld, hebben ze een hele simpele oplossing. Je, je verhoogt gewoon die hmm. drempel. Dus dat betekent dus dat hele grote hoeveelheden de spaartegoeden gewoon helemaal vrij van belastingen zijn. Heb je het ook geregeld? Vooralsnog. Daar is het nog wel interessant bij op te merken dat het vanuit mijn perspectief, als individu heel fair en eerlijk en, en fijn klinkt. Je denkt, oké, okay, ik hoef geen belasting te betalen over een rente die ik ook nooit heb gekregen. Mm -hmm. Maar vanuit macro, uh, macro economische perspectief is het natuurlijk wel heel apart dat je natuurlijk nu in die crisis, waarin wij met, als Nederlanders bij elkaar geld aan het oppotten zijn, eigenlijk stimuleert om nog meer op te potten. Ja, en dat wil je juist eigenlijk niet. Dat wil je eigenlijk nee, niet. Dus ja. hier botst natuurlijk een soort politiek rechtvaardigheidsgevoel mm -hmm. botst hier op een macro economische logica. Dat is nog wel interessant, maar ik begrijp vanuit de politiek heel goed dat ze dit... Uh, dat ze, dat ze dit doen.
0: ja dat zijn, je, dat zijn je plussen eigenlijk. Ik zag ook nog de overdrachtsbelasting. Vond ik ja, aardig nou, dat aardig dat is
1: wel een aardige. De, de ja. overdrachtsbelasting... die was natuurlijk al, al in een veel eerdere fase... al een keer fors verlaagd, is zo'n 2%. En het interessante is dat ze dat nu voor starters... Uh, naar 0% doen... Ik, uh, want als je het voor iedereen verlaagt... Uh, dan gaan gewoon de huizenprijzen omhoog. Hè? Ik ken want, een paar uh,
0: mensen die heel erg behalden... die net een huis ja, hebben gekocht. Ja, dat als het is echt de... zuur. Want <laughs> ik geloof dat het uit mijn hoofd 1 januari uh,
1: is. Als ik het ja, goed heb. Ja. Uh, um, um, nee, dat is ongelooflijk zuur. Dat ja. scheelt op 2 procent. Kijk, en als je het over de volle linie zou doen... dan gaan de huizenprijzen gewoon navernand omhoog. Want uh, de, de, uh, de mensen kopen uh, uh, voor een bedrag een huis... wat ze kunnen financieren... en nemen dat daadwerkelijk in mee. Dus als de overdrachtsbelasting wegvalt... Dat betekent dat je meer te besteden hebt, dat, dat drijft de prijzen op. Uh, maar om dit, als je dit zo heel specifiek op starters uh, richt, heb je dat effect, als het goed is, wat minder. En dat betekent dat starters misschien iets meer mogelijkheden hebben in de onderhandelingen. Dat mm -hmm. ze niet per definitie worden overboden door uh, uh, mensen de, die uh, met, uh, met een overwaarde ja. lekker gaan zitten bieden. En, uh, dus dat is een, dat is een interessante, interessante gedachte. Uh, ook hier, ook hier dat, geldt, uh, dat geldt ook al voor die zzp, ook voor het h-woord. Dit zou eigenlijk een onderdeel moeten zijn van een veel groter structurele plan. Maar dat kan je natuurlijk van een kabinet in zijn nadagen natuurlijk misschien niet verwachten. Ja. Want de woningmarkt, uh, daar zitten al echt nog heel ja. veel problemen. En starters starter is dus een van die problemen.
0: Ja, nadagen en een crisistijd natuurlijk. En, in, en, in, en een crisistijd.
1: Ja. Nou ja, de crisistijd kan ook wel het moment zijn om natuurlijk op een gegeven moment wel echt serieuze hervormingen op touw te zetten. Maar dat moet je misschien niet meer nu doen. Mm -hmm. dat, is misschien, dat is misschien echt te veel gevraagd omdat je echt nog midden in die crisis... Uh, zit en je alle zijden moet bijzetten. Maar ook, ook in de woningmarkt, dat gaan we ook terugzien in de kabinetformatie. Dan moet wel echt iets gebeuren. De huurmarkt, ja. de koopmarkt, positie van starters. Uh, uh, dus, uh, dus het is niet alleen de hypotheekrente aftrek. Het gaat ook over, het, over hoe, hoe zorg je dat er voldoende huizen zijn. Als we vrezen dat de bouwproductie ook weer een tik gaat krijgen, ergens in de komende. Zes tot twaalf maanden als gevolg van de coronacrisis. Uh, uh, hoe zorgen we dat huizen bereikbaar zijn? Dat huurhuizen betaalbaar zijn? Uh, dat er voldoende huurhuizen in de vrije sector uh, beschikbaar zijn? Heel, heel breed problematiek waar aan één knop is gedraaid. Ja,
0: er valt wel wat te kiezen. Maar een beetje een cliché
1: uh, van stand. Ja, te halen, maar dus, dat is wel uh, zo bij de verkiezingen. Zeker. Natuurlijk. Dus uh, in die zin hebben wij natuurlijk altijd het idee dat we dat, uh, dat vooral Italië moet hervormen. En Spanje natuurlijk ook. En dan Frankrijk en dan Portugal. En de hele rattenplan. Uh, uh, maar bij ons liggen ook nog wel op ons bordje. Ja. En dat is natuurlijk zien van een andere grootte of een andere, andere orde. Uh, de Nederlandse economie draait natuurlijk tot de coronacrisis hartstikke goed. Maar er liggen wel degelijk echt fundamentele vragen over arbeidsmarkt en woningmarkt. onder dat te weten, noemen belastingstelsel.
0: Ja. Ik wilde het tot slot nog even met je hebben over een verhaal wat je in de krant brengt over faillissementen. Ja. Dat vond ik nog wel interessant. Ook vooral wat je vertelt. Je hebt ondernemers daarvoor gesproken. Ja. Uh, waar, waar jij op aansloeg is van, hé, hey, hoe kan het nou eigenlijk dat het nog wel meevalt met die faillissementen ja. hè, tot nu toe? ja. Wat zijn je conclusies verder geweest uh, toen je dat verhaal maakte?
1: Ja, nou, het was inderdaad, die, 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 die statistiek is interessant... want het CBS, Centraal uh, Bureau de Statistiek... is in de coronacrisis begonnen met wekelijks te rapporteren... hoeveel faillissementen er zijn. Mm -hmm. Ja, ja daar, daar blijkt dus uit dat zij dachten... van nou, dat is een soort barometer van hoe het gaat met uh, in, de, in de coronacrisis. Uh, dan kunnen we zien uh, dat de meter langs land, uh, richting storm uh, en onweersbuien gaat... Ja. En wat we gewoon zien is dat op de barometer van CBS is het prachtig weer. Het is ja. windstil, zonnetje, uh, spiegelglad water, niks aan de hand. Maar dat kan natuurlijk en elke niet. elke week zaten
0: we ja. weer van, nou, daar komen de cijfers. We gaan er eens even goed voor zitten. We besteden nou, er bijna van, geen aandacht aan. Want ja.
1: het is, ja, is een beetje, ja, je kan zeggen, ja, goed nieuws is toch ook nieuws. Maar het is, dat is, dat is, dat is bizar. Er zijn mm -hmm. minder faillissementen tot, tot, tot vorige week. Uh, dit jaar dan in het economische topjaar 2019. Mm -hmm. Goed, Het antwoord laat zich ook een beetje raden. Dat blijkt ook wel een rondgang langs experts. Dus is een optelsom van de overheidssteun. Die is in grote op onderdelen kan je kritiek hebben misschien, in grote lijnen heel succesvol geweest tot nu toe. Uh, de rol van banken ben ik ook best wel kritisch op geweest, maar het uitstel van betalingen van rente en aflossing heeft natuurlijk wel degelijk zijn effect. De bank als kredietverschaffer, dat, dat, dat is nog een, een ander verhaal of dat allemaal hmm. zo gewerkt heeft. Dat, dat, en dat konden in de kredietcrisis niet, konden die banken dat niet doen, of ze deden het in ieder geval niet. Ja. Want toen waren zij de oorzaak van het probleem. Um, huurders, verhuurders, lang niet overal, we hebben ook conflicten gezien, geven soms ook huurkortingen of uitstel van huur, de belastingen zijn uitgesteld uh, voor ondernemers en dan komt er ook nog eens een keer bovenop dat faillissementenrechters heel terughoudend zijn met faillissementen uit te spreken als het in de kern gezonde bedrijven zijn en de coronacrisis worden getroffen en dan heb je ook nog eens een keer 2019 een goed jaar gehad dat vrij veel ondernemers vet op de botten hadden mm -hmm. um, um, ja, en het veel langer we uitgezongen dan wij in het begin dachten. Want toen hebben we ook nog een verhaal gehad. Van, ja, hoe kan het nou dat ondernemers bang zijn om om te vallen binnen twee weken? Ze hebben toch wel iets aan buffer. Ja. Die hele stapeling laat zien dat ze het heel lang hebben uitgehouden. Maar nu, ik bedoel, en je proeft overal de vrees van ja, maar dit kan natuurlijk niet door blijven gaan. Mm -hmm. En zeker als de steun gaandeweg wordt afgebouwd, stapje voor stapje, dan is er toch een vrees voor in het najaar of volgend jaar, voorjaar, dat er toch veel financiementen gaan komen. En... Door ondernemers te spreken krijgen je er ook meer een gevoel bij welke, welke dilemma's die zitten.
0: Ja, je had één uh, taxichauffeur volgens ja. mij die uh, maar één rit had gehad in, in vier ja, maanden ja. tijd. Huh.
1: Drama, ja. Die zit in het luxe segment. Die doet vooral zakelijk ver, 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 vervoer, uh, uh, de, met name rondom uh, Amsterdam. Dus die had een paar mooie Mercedes'en uh, aangeschaft in, in, in de lease. Ja, die zei ook van ja, maart geen ritten, april geen ritten. Uh, mei geen ritten, juni geen ritten... en in juli had er dan een eerste gezin uit het gooi... wat hij met zijn Mercedes-bus dan van het gooi naar Schiphol bracht. Ja. Dat was het. Die man zei, ja, ik heb mijn corona-vakantie. Ik word gek hier in het huis. Ik bedoel, wat, 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 wat moet ik hier? Hij had twee auto's, een luxe Mercedes-personenwagen... en een luxe, een luxe bus. En die bus heeft hij alweer van de hand gedaan... met een, met een restschuld bij de liefstmaatschappij tot gevolg. En die, nou, die zit echt gewoon... Ja, wat, toen moet ik nou stoppen? Moet ik failliet gaan? Maar dan moet ik wel iets anders hebben. Ik vind het niet zomaar een baan. Een mm -hmm. ander ondernemer, meer in de horeca-branche, in een club heeft, in Amsterdam. Zegt, ja, mijn club is nog gedwongen, gesloten. Die had al met een curator gesproken. Wat zijn mijn opties? Ja, hij wil natuurlijk iets, iets als een doorstart. Misschien na een faillissement of na een surciance. Of, maar ja, een doorstart, dan moet je een plan hebben met een vooruitzicht. Zeg maar, ik weet niet wat mijn vooruitzicht is. Ik ja. heb geen vooruitzicht. En die... die dat vond ik ook interessant, die zit echt met het dilemma... Uh, die was behoorlijk schuldenvrij, had ik de indruk. Um, uh, dus die zat niet tot zijn nek in allerlei bankkredieten. Dus dat is ook wel relatief luxe. Ja, dus is ja, zei, ik heb privégeld, ik heb geld in mijn holding... dus ik kan dat in die onderneming steken. En de verleiding wordt om maand na maand dat te gaan doen. Ja. En dat wordt de grote afweging, want alle ondernemers zullen denken... ja, die corona is uiteindelijk tijdelijk. Je mm -hmm. weet alleen niet hoe lang tijdelijk is. En je zal maar ervoor gekozen hebben om de boel op de fles te laten gaan wegpand, uh, inventaris verkocht... wegpersoneel... en dan, zeg maar wat... twee maanden later heeft iedereen zijn spuit gekregen... en ja. uh, leven we weer vrolijk verder. Dus zo zal het denk ik niet gaan. Maar dat denken ondernemers. Ja, Ik geef echt heel veel op. Dus ja. dat is een, uh, een duivels dilemma. Ja. Um,
0: en denk je dat het pakket... Uh, ...daar enig soelaas in kan bieden? Nog, uh, nou ja, het, het,
1: het biedt natuurlijk nog wel steun. De drempel om steun te krijgen wordt stapje voor stapje... Uh, ...vanaf 1 januari verhoogd. Um, uh, dus ondernemers die echt substantieel omzetverlies hebben... ...die, die krijgen nog steeds steun. Die, 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 maar die steun wordt wel uh, in omvang steeds kleiner. En dan is het op zoek naar creatieve manieren... ...om je bedrijf om te kunnen vormen. En voor de een is dat... Nou ja, die die club-eigenaar heeft een poging gedaan... ...van zijn club een soort café te maken. Maar hij zegt, ja, dat kon gewoon niet uit. en legde dat ook uit hoe dat, hoe dat ging. En uh, uh, ja, dus dat, is, ja, dat, dat zal de ene wel lukken en de andere niet. Uh, er wordt heel veel creatieve tijd uh, gevergd. Dat, dat gebeurt gelukkig ook al. Ondernemers die, die, uh, die dat doen, maar die willen natuurlijk gewoon door. Ik bedoel, die willen natuurlijk niet aan het infuus hangen. Ik bedoel, dat is helemaal niet deze ondernemers. Dat proef je natuurlijk ook heel erg. En ja... Uh, uh, ja. Dus die steun die blijft, maar is, ja, de boodschap is duidelijk. En dat zal voor banken en verhuurders op een gegeven moment ook gelden. Dat houdt ergens een keer op. Uh, en zeker als het uitstel van betaling is, dan stapel je namelijk schulden op. Dan, uh, de, de belastingsschuld moet worden terugbetaald vanaf 1 januari. Mm -hmm. uh, uitstel van betaling met de banken moet op een gegeven moment ook weer terugbetaald. Als, je, als jouw verhuurder echt uitstel van huur geeft, moet je dat op een gegeven moment ook weer terugbetalen. ja, Dat wordt stap voor stap een molensteen uh, uh, om je nek. Dus dat, ja. uh, dat ziet er voor, uh, ja, voor heel veel ondernemers niet goed uit in de komende maanden. Nou, laten we hopen
0: op jouw, uh, de, het spuitje wat je zei. Dat over twee maanden ja. in één keer...
1: Uh, ja. Misschien
0: is dat wat utopisch, maar ja. je weet... Nou, ik vind wel het wel fijn om af en
1: toe... Het is af en toe fijn om nog een beetje naïef in de wedstrijd te zitten. Ja. De, de gedachte van, er komt een keer een dag en dan is het zondagavond... en dan maandagochtend ja. is alles weer zoals het was. zal het zou ja. niet zijn... Maar uh, ja, je moet toch een beetje dat vooruitstel blijven houden. Dat het dat, dat, dat ook weer een normale gaat worden. Dat bepaalde dingen die nu absoluut niet kunnen, op een gegeven moment weer kunnen. En mm -hmm. dan zullen we allemaal nog een beetje beschroomd zijn om massa's op te zoeken. En iedereen zal voorzichtiger zijn. Maar dat er gewoon wel weer meer lucht ontstaat. Dat, dat, dat vond ik, tot slot, anders wordt het allemaal te lang. Uh, 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 mensen moeten het ook eenmaal uitluisteren. Mm -hmm. Maar dat vond ik toch, wel, toch opnieuw weer een eye-opener. We hebben even een korte periode gehad, zo rond de zomer. Dat we van, nou, het gaat eigenlijk best wel heel aardig. Mm -hmm. En als je, dat nu, als je nu de, de thermometer weer insteekt, denk ik, er zijn nog zoveel branches waar de shit echt nog zo diep is. Uh, dat vond ik toch wel, uh, toch wel uh, heftig, uh, uh, heftig om te horen. Dus ik wil heel graag optimistisch en positief nieuws brengen. Maar ik denk dat het voor heel veel ondernemers echt nog, echt nog een flink gevecht gaat worden de komende hmm. tijd. Ik vrees het ook.
0: Uh, we gaan er ongetwijfeld vaker over praten. Ook uh, richting Prinsjesdag uh, zullen we nog van alles uh, bespreken, denk ik. Uh, dankjewel voor je tijd. Uh, u kunt nog terugluisteren op Spotify en op iTunes. En uh, e-mail, ik zeg het elke week. En blijf dat vooral ook doen op uh, podcast.dft.nl. Tot volgende week. Tot volgende
1: week.